0: Antroposen
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün Biyoçeşitlik Eğitim ve Genç Kuşağın Doğa Algısı üzerine konuşacağız. Konuğum Burcu Meltem Arık olacak. Birazdan kendisini yayın alacağım. Ama öncesinde çok kısa bir Giriş yapmak istiyorum yine. Geçen okuduğum, geçenlerde okuduğum internette karşıma çıkan bir yazı üzerinden biyoçeşitliliğin korunmasında e, öğrenilmesi gereken 5 önemli dil ne olabilir? Gibi bir soruyla karşılaştım. Dikkatimi çekti. E, yazı biyoçeşitli kat spotlarına, sıcak noktalarına odaklanmıştı. Ve bu sıcak noktalar ki halkların dilleri ister istemez ön plana çıkıyor. Tabii yatsınmaz bir gerçek İngilizce, İspanyolca, Almanca gibi ya da Fransızca gibi dillerin zaten bilinmesi gerek ama mesela Endonezyacanın e, bilinmesi gerektiği söylüyordu yazı. Çünkü e, bilmediğim bir şeydi ben de yeni öğrendim. Dünyanın en çok konuşulan 10 dili arasındaymış Endonezyaca. E, herhalde insan popülasyon yoğunluğundan o bölgedeki kaynaklanan bir durum. Yine Amazonlardan dolayı Portekizce ikinci sırada Çin'in mandarin e, bölgesindeki mandarin dili. Yine üçüncü sırada e, Afrika'da Tanzanya, Kenya, e, yine Mozambik gibi bu kısımlar, buralarda konuşulan e, Swahili yerel dili ve çok daha yeni bir dil olan Afrikaans denilen bilir ki Dutch kökenli ya yani Hollanda'nın kullandığı Dutch kökenli bir dilmiş. Bunların bilinmesinde fayda olabileceği, en azından buradaki halkla Halktan bilgi almak ya da onlarla iletişim kurmak adına dikkatimi çeken bir yazıydı. Hızla e, söylemek istedim. Şimdi konuya geçebiliriz hazır. Biyoçeşitliliğin korunması deyince, e, halkla etkileşim deyince, e, genç kuşak, özellikle gençler biyoçeşitliği nasıl algılıyor ve biyoçeşitlik eğitimi nasıl yapmalıyız diye. Burcu Meltem Arık'la konuşacağız. Burcu hoş geldin, davetim kabul ettin. Eksik olma, çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? Ben
0: ben teşekkür ederim. Çok iyiyim, çok sağlık. Benim için de seninle sohbet etmek her zaman keyifli. Hele ki böyle önemli bir konuda.
1: x ee, Ya konuya girmeden önce dinleyicilerimiz için çok kısa seni tanıyabilir miyiz?
0: Tabii ben e, kuş gözlemcisi olarak ilk hep kendimi tarif ediyorum. Çok doğanın içerisinde büyümüş Antakyalı birisiyim. Kimya, çevre kimyası, endüstriyel kimya. Ee, okudum. iklim değişikliği eğitim alanında yüksek lisans yaptım. Hani bunlar hangi alanlarda evet. uğraştığımı anlatmak için. Evet. Şu anda da eğitim politikaları alanında çalışıyorum. Yüksek öğretim öncesi dönemde eğitim hakları, eğitimde farklı konuları izleyip politika geliştirmeye çalıştığımız bir ekibin içerisindeyim.
1: Doğayla da iç içeşimeyim gördüğüm kadarıyla.
0: Çok. Evet o benim ayrılmaz parçam. Harika. Zaten şey diye tarif ediyorum. Ben bir Dağın yamacında, nehrin kollarında büyüdüm diye tarif ediyorum kendimi antakyalı olduğum için. Onlarla birim yani. Öyle görüyorum. Süper.
1: süper. O zaman ilk soruya geçeceğim bundan sonra. E, Biyoçeşitlik eğitimi nasıl tanımlayabiliriz Burcu? Senin de ilgi alanın sonuçta bu.
0: Evet. Ben bunu klasik anlamdan biraz daha farklı tarif etmek istiyorum. Onu, evet. onu da yaşam eğitimi olarak görüyorum. Çünkü yaşamın, yaşam... Demek bence biyolojik çeşitlilik demek. Bunu anlamanın önemli olduğu, bunu anlamanın e, neden önemli olduğunu e, ortaya koyan bir eğitim olarak görüyorum. Biyolojik çeşitlilik eğitimini sonuçta bu gezegende biz yalnız tek başına yaşayan bir tür değiliz. Çok farklı canlılarla e, milyonlarca yıla dayalı bir evrim sürecinin içerisinde birlikte bugüne geldik diyeyim. E, dolayısıyla hani e, bu eğitimden bahsettiğimiz zaman yaşam eğitimi olduğunu... Bunun sadece işte gezegeni hangi canlılarla paylaşmayı anlatmanın ötesinde nasıl yaşıyoruz, neden yaşıyoruz sorularını da evet. içerisine, içerisine alan bir eğitim olarak tarif edebilirim ben. Bir de tabii ki insanın kendini konumlandırdığı yeri düşünmesi bakımından da çok önemli bir eğitim olarak görüyorum. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz durumda insan kendisini çok farklı bir yere konumluyor ve haklarını da farklı bir yere konumluyor. Dolayısıyla böyle bir eğitimde biz yaşam eğitimi diye de tarif edersek eğer bütün canlıların yaşam hakkı olduğunu, farklı ihtiyaçları olduğunu ve bu gezegende birlikte yaşamanın mümkün olabildiğini, nasıl mümkün olabileceğini e, tartışabildiğimiz, anlayabildiğimiz bir eğitim olarak ben e, görüyorum ve değerlendiriyorum.
1: Ya ben de bu noktada şey söylemek istiyorum, ben de biyoçeşitliği tanımlarken, yani kolay bir terim değil, biyoçeşitlik krizi evet. içindeyiz de ve çok önemli bir kriz dünyanın en önemli hani şimdiki hastalığı gibi ve biyoçeşitli yaşam kütüphanesi gibi tanımlıyorum tabi eğitim evet. işin içinde girince de kütüphanedeki bütün kitapları okumak mümkün değil ama onların farkında olmak okuyabildiğimizi okumak ve bu krizden bir şekilde dünyayı çıkartmak nasıl mümkün olacak bilmiyorum ama bendeki algıda biraz böyle
0: Tabii bir de öğrenmek sonuçta yoldaş yoldaşlarımız evet. biyolojik çeşitliğin her bir ögesi parçası bizim bu gezegendeki yoldaşlarımızı düşünsene ve nasıl ben senden çok şey öğreniyorum. Komşum olan bir çınar ağacından bir kirpiden de öğrenebilirim ama iş ki bu canlılarla karşılaşabilme ortamları imkanları sunabilelim olsun. Karşılaşmadığımız, tanımadığımız, anlamadığımızı ee, anlamlandırmak da hayatımız içerisinde çok zor olur. Zaten bugün yaşadığımız eğitim alan bakımından en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Bir de e, kendi çevremizdeki e, biyolojik çeşitliliği, yaşamın çeşitliliğini, canlı çeşitliliğini evet. anlamadan ve onunla nasıl bir ilişkimiz olduğunu görmeden e, çok daha büyük ölçekte bir anda bilgi edin, edinilen de bir yer. Onun da bence e, sorunları var kendi içerisinde. Yani önce çocuklarla ben İstanbul'dayım örneğin, İstanbullu çocukların İstanbul'da hangi canlılarla birlikte yaşadıklarını anlaması çok önemli. Onun üstüne inşa edilebilir diğer bilgiler, kütüphaneler diye düşünüyorum.
1: Biraz okuryazarlığı kazanmak böyle olacak galiba. En azından bir, üç eşitlik anlamında.
0: Evet, evet. Yani şimdi zaten ortamda sunmak gerekiyor. Kirpiyle yaşıyoruz biz. şimdi. <gülüyor> Kirpi, <gülüyor> Sumru kızım 9 yaşında. <gülüyor> Kirpiyle karşılaşıyor hemen her gün. Ve şimdi onun ona başka türlü bakıyor. Ya yani onu da İstanbul'lu olarak görüyor. Bu algı o kadar önemli ki. Yani Çok Kirpi önemli, onun için bir İstanbul'lu. Yani nasıl insanlar İstanbul'luysa o da İstanbul'lu. Çok önemli bu.
1: Yani Kirpi de hemşeri gibi bu noktada.
0: Evet, evet öyle.
1: <gülüyor> şimdi bu buradan hemen şuna geçmek istiyorum. Yani gençler, çocuklar özellikle biyoçeşitlik yani hem çocuklar hem gençler için neden önemli?
0: Burada şu benzetmeyi yaparak söyleyeyim, bu gençler ve çocuklar için içinde bulundukları toplumu anlamak, tanımak ne kadar önemliyse, biyolojik çeşitlik de önemli çünkü o yaşamın dediğim gibi bir parçası ve ondan ayrı gayrı değil ama ayrı gayrıymış gibi davranılıyor ve bu nedenle de eğitim, yani herhangi bir sistem, Sanki biyolojik çeşitlilik yokmuş gibi biz bu gezegende tek başımıza yaşıyormuşuz gibi kurgular içerisinde etkimizi ya da işte bize etkisini anlamadan ve kurduğumuz sistemlere bunu yansıtmadan giriyor. Bir bu boyut var bir de e, hakikaten kendi başına bütün bu canlıların e, yaşam hakları olduğu başka ihtiyaçları olduğunu paylaşmak bakımından çok önemli e, diye düşünüyorum. Yani topluluğun sınırlarını özetle aslında şunu söyleyebilirim. Topluluğun sınırlarını sadece insan topluluğu olarak görmeyip Aldo Leopold'un bize önerdiği Hikmet Brand'ın da yazılarında aslında hissettirdiği gibi topluluk havaları, suları, karaları yaban hayatı içine alacak şekilde genişletecek bir yaşam mı mümkün kılabilmek, bugünkü krizleri aşabilmek, krizlerle başa çıkabilmek için çok önemli diye düşünüyorum.
1: Anlıyorum. O zaman şimdi mesela ilk ve orta öğretimde biyoçeşitlik eğitimine yönelik modeller var mı bizim ülkemizde ya da dünyadaki durum hakkında şu fikrin var mı? Nasıl karşılaştırabiliriz? Neler söyleyebiliriz?
0: Çok sınırlı var. Şimdi yapılan şeyler daha çok böyle bana göre yama olarak adlandırdığım şeyler. Öğretmenler ya da sivil Hı. toplum kuruluşlarının yaptığı birbirinden inanılmaz güzel çalışmalar var ama bir stratejisi yok. O yüzden stratejisi olmadığı için. Ülke politikası olmadığı için de, de parçalı kalıyor, kendi içine sınırlı kalıyor ve e, yani hani e, şeyi de daha çok böyle bilgi vermekten öteye gitmiyor. Ya da işte belli tabii ki şimdi orman okullarıyla biraz daha kırıldı ama maalesef iyi örnekler yok. İlköğretim öğretim ya da orta öğretim programlarına baktığımız zaman bunun içerisinde belli kazanım derler. E, dilte evet, evet. ya kazanımlar var. Örneğin işte yaşadığı çevredeki canlıları tanır. Hı. Ama nasıl tanır? Hani onu tanıtmaya yardımcı olacak öğretmenler ne kadar tanıyor, biliyor, nasıl biliyor? Hangi kaynaklar var gibi o kadar eksik olan şeyler, durumlar var ki net ve iyi bir model yok. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi çok öğretmene ve sivil topluma kalmış bir alan olması. Öğretmenler ve sivil toplumda kendi imkanları ölçüsünde geliştiriyorlar uyguluyorlar ama bir ülke statüsü olsa ülke politikası olsa bunu önemsese çok daha başka modellerden bahsedebilir dünyada da farklı ölçeklerde farklı yerlerde var Finlandiya iyi bir model diyebilirim ama tabii Türkiye ile karşılaştırması zor karşılaştırmadan bunu yapmak istiyorum onların şu anda çok erken yaşlardan yüksek öğretim öncesi ve yüksek öğretimde de biyolojik çeşitliliği güzel entegre ettiği ve tek bir ayrı bir dersi de sadece fen alanında değil bütün disiplinlere entegre ettikleri, olup yaşamın parçı yani bir etik anlayışla bütün şeylere entegre ettikleri için orada güzel bir model var. Belli ülkelerde daha, yani bazı yerlerde. İtalya'nın belli bölgelerinde var, İspanya'nın belli bölgelerinde var. Ama onlarda da yine ulusal ölçekte olduğunu söyleyemem doğrusu. Parçalılık devam ediyor. Çok iyi anlaşıldığını da düşünmüyorum. Dünya ölçeğinde de eğitim sistemi içerisinde tabii bunu söylüyorum. Formal eğitim sistemi içerisinde söylüyorum. Yoksa yaygın eğitimde çok inanılmaz örnekler ve modeller var.
1: Ya ben şimdi kendimden bir örnek vereceğim. Şimdi yüksek öğretimin içinde olduğumuz için, ben de burada dersler verirken üniversitede biyoçeşitlilik tanımına girdiğim zaman bile buraya gelen ve biyoloji bölümüne gelen öğrenciler için söylüyorum. Ciddi sıkıntılar yaşıyorum ki bu çok üzücü geliyor bana. Dolayısıyla orta öğretimde bu işe çok özen gösterilmiyor ya da biyolojiye çok özen gösterilmiyor diyorum ki yani kriz çağında olduğumuzu biliyoruz. İklime dikkat çekiliyor. Şimdi COP26 devam ediyor. İşte Türkiye-Paris Anlaşması'nı imzaladı. Bir sürü bir şeyler. Ama bunlar varken hala sanki... Bazen böyle dostlar alışverişte görsün tarzı gibi geliyor bana bunlar. Hala gelen genç arkadaşlar, üniversite eğitiminde, yüksek öğretiminde hala temel bilgilerden yoksun geliyorlar. Ve aslında bir, bir, bir sürü de yayın var ama bu yayınlar da popüler anlamda da yayınlar var. Ama bu yayınlar da zannediyorum çok okunmuyor. Okur yazarlığımız mı düşüyor nedir bilmiyorum ama beni üzen bir durum. Yani hani gün geçtikçe iyiye gitmiyor gibiyiz.
0: Çok Bunda aslında eğitimin kurgusunun, e, kurgusu buna çok etken Utku. Dolayısıyla öyle bir e, 12 yıl zorunlu eğitim var Türkiye'de. Evet, evet. Birinci sınıfta şimdi 5 yaşta gelirse okul öncesinden 13 yıla çıkacak. E, fakat e, düşünsene dersler parçalı, birbirinden kopuk, sarmal bir sistem olduğu söyleniyor birbir bir üstüne inşa eden ama öyle değil hani. Matematikte, Türkçe'de, bedende, müzikte, sanatta bununla karşılaşmıyor. Daha çok böyle çok ezber bilgiler, genel geçer bilgiler veriliyor bir değer olarak. Yani niçin insan yaşıyor, gezegeni kimlerle paylaşıyor sorularını sormadan, (gülüyor) tanıtmadan, tanımadan, tanıma fırsatı vermeden yaşıyor. işte dediğin gibi genel geçer ve hani gibi yapılan e, bir sistem. Yani bu eğitim sisteminin kendi kurgusunun e, sorunlu olduğunu düşünüyorum. Yani buna silolarda eğitim vermek deniyor. Yani yaşamda sen, yaşamda şimdi doğada ormana gidelim. Orada da bir öğrenme söz konusu. Tabii, tabii, şimdi burada tabii. Türkçe öğreniyoruz, burada da matematik öğreniyoruz. Yaşlara göre de ayrılıyoruz. Üç yaşlar bir arada ağaçlarda. Beş yaşlar bir arada. Öyle bir şey yok. Ama biz bunu eğitim sisteminde yaptığımız için o parçalı anlayış, bütünü gösteren biyolojik çeşitliği anlamının önünde çok büyük bir engel bence.
1: Evet.
0: Sistemik düşünmüyor. Oysa yaşam sistemik. Sistem var orada. Elbette. Bu sistemi anlamadan herhangi bir parçasını anlamaya çalışmak çocuklar için çok zor. Tabii üniversiteye geldiğinde de o oturmadığı için o sistem düşüncesi ve sistemin bir parçası olduğunun farkındalığı, onu nasıl işlediğinin anlaması, onun kendisinin yeri, her bir eyleminin o sisteme etkisi ya da o sistemin kendisine etkisini anlamadan e, yapılan eğitimler olduğu için bunu her konu için söyleyebilirim. E, üniversitede sen hani biyoloji okusan, yani biyoloji bölümündesin sonuçta, e, Biyoloji seçmiş öğrenciler arasında dahi bu şeyi görüyorsunuz zorluğu zorlanmayı şimdi bir de terime bir şey söyleyeceğim hemen evet. kısaca eklemek isterim Tabii. Geçtiğimiz yıllarda iklim değişikliği yerine iklim krizi kullanılmaya başladı ve bunu bazı yayın organları özellikle altını çizdi teşvik etti zorlu tutmadı değiştirdikleri bir kavram daha oldu o da biyolojik çeşitlik yerine yaban hayatı demeye başladılar bunun doğruluğunu sen daha iyi taşırsın ben doğruluğu ya da şeyinden demiyorum. Fakat şu niyetle yaptılar bunu. Biyolojik çeşitliği anlatmak çok zor. Bizim daha e, içinde hitap ettiğimiz toplumun diline uygun ifadelerle anlatmayı tercih etmemiz diyerek. Bu da mesela bence e, önemli etkenlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Yani Nasıl tarif ettiğimiz, nasıl anlattığımız ya da kullandığımız terimleri belki tekrar yeniden düşünmemiz.
1: Katılıyorum sana. Yaban hayatı denilebilir ama biyolojik çeşitliğe de bu eğitim süresi içerisinde ya da bu söylenirken yer vermek gerek diye düşünüyorum. Tabii, tabii. Çünkü yani hani aşama aşama. İlk basamak bu olabilir, bir sonraki basamak biyolojik çeşitlilik, biyoçeşitlilik olabilir. Zor bitirim elbette ama bilmemiz gerek yani.
0: Tabii, tabii.
1: Özellikle bizim bölüme ya da doğa bilimleriyle ilgili bölümlere giden öğrencilerin bundan yoksun bir şekilde orta öğretimden geçip gitmesini ben biraz yadırgıyorum açıkçası burada yine bir şey aklıma tıklıyor yayınlardan bahsettim mesela çocuklara yönelik yayınlar da çıkıyor resimli kitaplar çeşitli yayın evlerinden bunları görüyoruz benim aldıklarım da var bir kısmını hatta hani dürüst olayım derslerde bile kullandığım var bazı bilgi bazı kitaplarda çok güzel böyle hap gibi bilgiler var ama çocuklar bunu aldıklarında ya da gençler bunu ulaştıklarında kendi yaş gruplarına göre bazen hani bu okur-yazarlık olayı sanki bir kitabın resimlerine bakıyoruz ama okuma yazma bilmiyormuşuz gibi bakıp geçiyoruz gibi kenara mı atılıyor acaba? Dolayısıyla burada hep şeyi merak ediyorum. Yani ülkemizde çocuk ve gençlerin çeşitli algılaması yönelik yayınlar yapılıyor ama bunlar amacına ulaşıyor mu? Ya da yeterince yayın yapılıyor mu?
0: Evet, çok katmanlı sorular. Birkaç tane görüş paylaşarak bu sorunu açayım isterim. Bir tanesi erişebiliyor mu sorusu bence çok kritik bir soru oldu. Evet, çevremizde. Doğru, evet. Çok sınırlı bir grubun çocuğun erişebildiğini evet. çok net söyleyebilirim sana. Evet, evet. E, 55 bini aşkın okul var. 15 milyonu aşkın öğrenci nüfusu var. 1 milyonu çok, aşkın farklısın. öğretmeni olan bir farklısın. ülke ve her bir okulun koşulları birbirinden çok farklı. Evet. E, bir de özel okul, devlet okulu ayrımı var bizde biliyorsun. Kırsal kent ayrımı var. Yani. O yüzden de
1: faktörler.
0: Evet çok ciddi faktörler ve kitapları da yani... E, Ucuz olduğunu söyleyemeyeceğim özellikle resimli özellikle bu senin söylediğin çok güzel yayınların olduğu şey yani hani öğretmenlerin gençlerin yararlanabileceği yayınlar pahalı kolay değil erişim. Erişilebilir olmasının yollarını aramak soruyu ortaya koyarak bir kenara koyuyorum çünkü çok çok tamam.
1: kritik. Tamam tabii ki tabii ki ee, haklısın.
0: E, erişilebildiği durumda da hazır bulmuşluk çok önemli yani e, o yüzden bunu bazen böyle bir tohum gibi de düşünmek gerekiyor. Ee, şimdi diyelim ki ben bir karşılaştım şeyle önce baktım merakımı cezbetti ya da cezbetmedi. Ee, önüme ne kadar sık gelirse ya da onunla ne kadar sık karşılaşırsam ben o içerisindeki şeylerin anlama şeyim gücüm yükselir öyle söyleyeyim. İlk başta anlamayabilirim. İlk başta sadece resimlerine bakabilirim. Bu dahi kıymetli onu söylemek istiyorum.
1: Elbette. elbette.
0: Fakat onun ötesine taşıyacak olan da o gençle beraber ya akranları ya yetişkinleri beraber ona eşlik eden bu öğretmen olabilir, sivil toplum çalışanları olabilir diyelim. bir boşluk görüyorum. Bu boşluğu da işte senin gibi uzmanların şöyle doldurması daha iyi kullanılırsa bu kullanılması için bu yayınların ya yani bu yayınlardan daha iyi yararlanması için. E, ne tür tartışma konularıyla bu kitabı ele alabiliriz evet. sorularıyla ya da işte bu kitaptan nasıl yararlanabiliriz? Hangi ders yani böyle motomot değil de e, içindeki bir pasajı nasıl, ne tür felsefli sorularla ya da ne tür başka eleştirel düşün, düşünceyle ya da ne tür başka sorularla ele alabiliriz daha pekiştirici olur tek başına yayın değil. Ee, bu bu da bir, bir büyük boşluk mesela sen, senin sevdiğin bir kitabın aynı zamanda öğretmenler için de eğer vaktin olursa ya da işte başka birisi bunu evet. üstlenirse ne kadar güzel olur. Onun dışında da bence yine de e, bakılsa dahi o, o bakış, o tanıma böyle bir şey varmış denmesi bile o kadar kıymetli ki e, yeter ki karşılaşsınlar erişebilsinler diye düşünüyorum ben.
1: Anlıyorum tamam. Şimdi e, yavaş yavaş süremiz doluyor. E, ben hızlı şeyi soracağım. Böyle geçmişi düşündüğümüzde hani bu söylediğimiz hem yayınları e, hem bunların e, işte, erişilebilir olması önemli söylediğin gibi ama geçmişi düşündüğümüzde bu yayınlar anlamında ne durumdayız? Yani ilerledikçe ya da geleceğe doğru gittikçe iyiye mi gidiyoruz Türkiye anlamında? Geçmişten bugüne bakacak olsak ne söylersin?
0: Ee, bence çok daha iyi bir durumdayız ama yeterli mi dersen yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bir de e, bu yayınların e, f, e, yaş gruplarını bazen çok dikkate almadan da yapıldığını görüyorum. Bir evet. de özgün yayınların daha fazla artması gerektiğini düşünüyorum. Çok yani, çeviri eser var. Çok çeviri eser var. O buraya uymuyor, dilde uymuyor, kültürel fark, yani kültürel açıdan bir farklılığımız var. Ee, Hatta Türkiye içerisinde farklı farklılıklar var öyle düşün. Dolayısıyla örneğin örnek veriyorum şimdi ben çok sevdiğim için orayı söylüyorum. Hakkari'nin doğası oradaki evet. doğa insan ilişkisiyle Konya'daki doğa ve oradaki insan doğa ilişkisi o kadar farklı ki. Yani bunları da görebilecek hissettirebilecek anlamımıza yardımcı olacak yayınlara ihtiyaç duyuyoruz. Bir de şey yayınlar arttı tanımaya yönelik rehber kitap yayınlar arttı çok kıymetli buluyorum. Bunlar ama yetişkinlere yönelik Utku. Yani keşke daha çocuklar için evet, gençlikle kesinlikle. olsa, keşke daha farklı sade dili de ona göre olsa bunlara ihtiyaç var. Çok daha iyi durumdayız, daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum.
1: Ya şu şeyin altını çizmen çok güzel oldu. İşte Hakkari Türkiye'nin doğusuna doğru gittikçe o yükselme Anadolu Diagoneli'nin doğusu evet. ve batısı desek bambaşka çevresel ortamlar, bambaşka kültürler, bambaşka... E, toplumlar e, Türkiye ve Anadolu kendi içinde zaten çok çeşitli ve bu anlamda aslında biyoçeşitliliği algılamak bunu öğrenmek için e, ya da yaban hayatını öğrenmek için e, zannediyorum çok güzel bir coğrafyayız yani şüphesiz ben
0: yani, olağanüstü olduğunu düşünüyorum evet şüphesiz Aynen. yani
1: bu kadar küçük yani dar bir e, politik sınırlarıyla düşünecek olsak dar bir alanda bir sürü şey bir anda öğrenilebilir şimdi bu noktada son sorum Burcu Antroposen çağı, işte insan çağı ve altıncı yok oluştan bahsediyoruz ama bu noktada işte yayınlar artıyor, olanaklar artıyor, internete erişim geçmişe göre daha iyi. Herkes için belki bu aynı anlamda eşit değil ama ekolojik okur yazarlığımız genel olarak nasıl e- farklı yaş gruplarını düşünürsek hani belirgin bir farklılık görüyor muyuz yaş grupları arasında muhakkak görüyoruz ama... E- yani bu gelişiyor mu? Çünkü bu önemli bir şey, çevreyi algılayabilmek.
0: Ya bunun için tabii hakikaten mevcut durumdaki analizlere, araştırmalara bakmak lazım. Ben kişisel gözlemimi söyleyeceğim. Evet, evet. Daha erken yaşlarda farkındalık, ilgi, merak çok daha yüksek ama eğitim sisteminde birinci sınıftan itibaren sınav kaygısıyla sınava odaklı öğrenmenin, kalıcı öğrenmeyi de bu nedenle perişan eden bir sistemin içerisinde olan Türkiye'de gittikçe gittikçe gittikçe eriyor ve bu sistem değişmedikçe de bu kaçınılmaz olacaktır. Sınav baskısını düşünebiliyor musun? 4 satır başlıyorlar. Liseye geçiş sınavları, üniversiteye geçiş sınavları ve inan ki bu her şeye etkiliyor. Sınava hazırlık, test çözmeye hazırlık o pratik şeyler derken Eğitimin ana amacı unutuluyor. Eğitim şu anda maalesef e, amacını çok değiştirmiş durumda. O yüzden de yani şey e, maalesef içinde bulunan sistemde işte sen de söyledin, işte geli, sana geliyor öğrenciler birlikte evet, evet. çalışıyorsun ama bilgi eksikliğini ya da farkındalık eksikliğini görüyorsun. Çünkü mevcut olan merakı e, şey yapıyor. Bir de karşılaştırma olanağı olmuyor ki. Dokuzdan dörde kadar öğrenciler kapalı bir mekanda doğadan uzakta, yaşamdan uzaktalar.
1: Tabii bina içerisinde bir şeyler Maalesef. yapmaya çalışılıyor. Aslında. Tabii evet, kitabi, evet,
0: kitabi bilgilerle biyolojik çeşitlilik sınırlı öğrenilebilir. Asıl mesele karşılaşmasıdır kentinin ormanıyla, kentinin su, ırmağıyla, kentinin deniziyle karşılaşması, oradaki canları görmesi. Şimdi işte bu pandemi aslında biraz daha bunu tetikledi ve bu konudaki ilgi ve merakı arttırdığını düşünüyorum. İnanılmaz bir sayıda şey orman okullarını görüyorum, daha çok çevre eğitimi uygulamalarını görüyorum. Bunların bence bir noktada olumlu etkisi olacaktır. E, fakat şu çok kritik, bunu bundan, busuz olursa eksik kalır diye düşünüyorum, o felsefi tartışma. Ee, yani insanın kendini konumlandırdığı yer, insanın kendini nerede gördüğü ve diğer canlılara verdiği değer tartışmaları da bu programların içerisinde olursa çok daha kıymetli ve kalıcı olur diye söyledin. düşünüyorum.
1: Çok iyi söyledin. Çok teşekkürler. Ben tabii bu noktada şeyi de söylemek istiyorum, bu doğa okulları. Yani insanla e, doğa arasındaki köprülerin bu dönemde e, şehir ortamında da ya da bu tür okullarla kurulması lazım. Ben hemen şeyi hatırlatmak istiyorum tabii. E, çok da kıymet veriyorum Güneş'in Çamtepe yaşam ha, merkezine. Evet. Yani hemen Güneş'in de burada anmak istedim. E, bu anlamda bu tür yerler anladığım kadarıyla doğa ve insan arasında, e, bizler arasında bir köprü gibi oluyor. Ve bir takım şeyleri daha iyi algılamamızı sağlıyor. E, güneşe de, güneş'ine de selam gönderelim buradan. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik. Bakıcı bir sohbet oldu. Önemli bir konuya değindiğimizi düşünüyorum. Vakit ayırdın, kırmadın, geldin. Çok çok teşekkürler. Burcu. Ben
0: teşekkür ederim Utku. Çok teşekkür ediyorum bu fırsat için.
1: Ne demek. Programı kapatıyorum. Dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki programda yine bir biyoçeşitlikle ilgili yeni bir konuyla, yeni bir konukla programa devam edeceğiz. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Antroposen sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş